2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 với chủ đề Ngoại giao nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng đã khai mạc trọng thể vào sáng nay. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Chính phủ yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm mọi vi phạm để gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu về khai thác hải sản. Sau vụ sập cổng trường tại Lào Cai khiến ba em tử vong vào chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản yêu cầu các địa phương ra soát cơ sở vật chất trường lớp học. Tiếp tục phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Nhóm bị cáo chống người thi hành công vụ thừa nhận hành vi phạm tội quan hệ Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục căng thẳng khi hai bên đều tố cáo nhau nổ súng trước tại khu vực biên giới có tranh chấp. Trong khi đó, quan hệ giữa Nga và phương Tây đang được tính đến với các cảnh báo trừng phạt liên quan đến vụ một nhân vật chính trị đối lập tại Nga nghi bị đầu độc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lê Hồng Phong, Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN, gọi tắt là Đại hội đồng mươi 41 theo hình thức trực tuyến. Đại hội diễn ra từ hôm nay đến ngày mùng 10 tháng 9. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng mươi 41 chủ trì Đại hội đồng, cùng tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và các đại sứ đại diện cho các nước trong IPA, các nước quan sát viên. Tham dự trực tuyến có các nước thành viên của AIPAR, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp đến Đại hội đồng. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
3: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPAR41 cho biết lần đầu tiên trong lịch sử 43 năm của AIPAR, Đại hội đồng AIPAR được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong lúc đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tác động nghiêm trọng tới các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của mọi quốc gia trên toàn thế giới. Việc tổ chức Đại hội đồng IPA41 thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của các nghị viện đồng hành cùng chính phủ các nước ASEAN vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, tiến lên phía trước vì ấm no, hạnh phúc của mỗi người dân, vì sự hợp tác và sự phát triển của cộng đồng ASEAN. Đây là lần thứ ba quốc hội Việt Nam vinh dự đảm nhận trọng trách chủ tịch Ipa và đăng cai Đại hội đồng Ipa 41. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ipa 41 nhấn mạnh sự kiện này khẳng định vai trò trách nhiệm của quốc hội Việt Nam và sứ mệnh quốc tế của Ipa trong các cơ chế hợp tác đa phương là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm của các đại biểu quốc hội, các nghị sĩ của dân do dân
4: và vì dân mà nghị viện các nước đang cùng nhau gánh vác. Với tinh thần đó chủ đề ngoại giao nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng cùng với chủ đề năm chủ tịch ASEAN 2020 biểu thị sự nhất trí và hưởng ứng kịp thời của IPA và các nghị viện thành viên IPA đối với chính phủ và nhân dân các nước ASEAN trong việc vượt qua khó khăn thúc đẩy đoàn kết hợp tác vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng và phát triển bền vững. Chúng tôi đánh giá cao các chủ đề thiết thực vừa mang tính thời sự cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài được trao đổi tại Đại hội đồng AIPA 41 lần này. Mỗi nghị viên của chúng ta với vai trò trách nhiệm của mình cần sát cánh với chính phủ tìm mọi biện pháp sớm thúc đẩy, đẩy lùi đại dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân và thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN trong và sau đại dịch Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch IPA 41 cũng đánh giá cao
3: hành động kịp thời của các nhà lãnh đạo ASEAN và đặc biệt là tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 về ứng phó chung của ASEAN trước đại dịch Covid-19. Kết quả tốt đẹp của cuộc gặp lãnh đạo ASEAN IPA trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 tiếp tục tăng cường cơ chế đối thoại gắn kết chặt chẽ giữa kênh Chính phủ và nghị viện ở ASEAN. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch IPA 41 trong năm chủ tịch ipa 2020 quốc hội việt nam đã kịp thời chủ động thích ứng phối hợp chặt chẽ gắn kết với quốc hội nghị viện các nước asean tổ chức nhiều hoạt động góp phần thúc đẩy vai trò của ipa các nghị viện nghị sĩ thành viên ipa trong tiến trình xây dựng cộng đồng asean trên cả ba trụ cột Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam cũng tích cực mở rộng kênh kết nối IPA với Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của các nước trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, lan tỏa thông điệp thúc đẩy ngoại giao nghị viện và hành động nghị viện. Việt Nam luôn tin tưởng mạnh mẽ rằng với sự gắn kết ngày càng chặt chẽ, IPA với nhiệm vụ là các cơ quan lập pháp của các nước ASEAN sẽ ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, chủ động thích ứng với các thời cơ và thách thức, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh và ổn định, vững vàng và cùng nhau hành động bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng ASEAN vượt qua bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPAR 41
4: nhấn mạnh. Vì sự phát triển của cộng đồng ASEAN tới năm 2025, và những năm tiếp theo, chúng ta cùng củng cố sự đoàn kết, hợp tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thấu hiểu và chia sẻ trong 3 lấy lợi ích của người dân là trung tâm hành động trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế, đồng thời tiếp tục hợp chặt chẽ với ASEAN trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, mở rộng hợp tác với các tổ chức liên nghị viện khu vực và thế giới, góp phần đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của IPA biến lời nói thành hành động. Vì một tương lai tốt đẹp hơn, thông qua việc xây dựng tầm nhìn của IPA khẳng định ngoại giao nghị viện vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, Vì sự gắn kết và chủ động thích ứng, nâng cao khả năng tự cường trong ASEAN, cần tăng cường hơn nữa thông tin tuyên truyền tới mọi người dân về IPA ASEAN nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và củng cố niềm tin một nền tảng quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực của ASEAN.
2: Trong phiên khai mạc Đại hội đồng IPA41 vào sáng nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chào mừng với thông điệp một ASEAN vững mạnh có vai trò trung tâm là động lực của hợp tác khu vực và quốc tế sẽ vừa là chỗ dựa, vừa là mục đích của Việt Nam.
5: Đánh giá cao và hoan nghênh việc tổ chức Đại hội đồng IPA41 theo hình thức trực tuyến, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của Quốc hội Việt Nam và nghị viện các nước thành viên cùng đoàn kết chung tay vượt qua khó khăn thúc đẩy hợp tác và phát triển của cộng đồng ASEAN. Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thế giới và khu vực Đông Nam Á đang trải qua những biến động nhanh chóng, sâu sắc chưa từng có, đặc biệt do những tác động của đại dịch COVID-19 và cọ sát chiến lược nước lớn. Toàn cầu hóa, liên kết và hội nhập quốc tế đã gặp nhiều khó khăn và cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ và quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu đặt ra cả cơ hội và thách thức đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
6: Cộng đồng Asean nói chung và AIPA nói riêng cần gắn kết, tự cường để thích ứng với hoàn cảnh mới, đáp ứng những kỳ vọng ngày một cao hơn của người dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Với đường lối chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế vì hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển. Việt Nam gắn bó chặt chẽ với ASEAN. Một ASEAN vững mạnh có vai trò trung tâm là động lực của hợp tác khu vực và quốc tế sẽ vừa là chỗ dựa, vừa là mục đích của Việt Nam.
5: Nhấn mạnh hội nghị AIPA bối 1 lần này có ý nghĩa rất quan trọng góp phần thực hiện thành công tầm nhìn cộng đồng ASEAN đến năm 2025 vạch định hướng phát triển sau năm 2025, ứng phó hiệu quả với những biến động phức tạp của môi trường quốc tế, khu vực và cách thức chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cộng đồng ASEAN có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào việc có phục vụ và đáp ứng được nguyện vọng, lợi ích thiết thực của người dân hay không.
6: Các nhà lập pháp, các nghị sĩ là đại diện rất quan trọng của người dân là cầu nối giúp phản ánh tiếng nói, nguyện vọng của người dân, đồng thời giúp lan tỏa những giá trị lợi ích của cộng đồng ASEAN đến người dân doanh nghiệp. Trong suốt 43 năm qua, IPA đã phát huy tốt vai trò của mình, đồng hành và đóng góp thiết thực vào những chặng đường phát triển của ASEAN. Hơn bao giờ hết, đây là lúc AIPA tiếp tục đóng góp cho các nỗ lực thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, liên kết và hợp tác quốc tế, thượng tôn pháp luật, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của phương vực và thế giới.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng AIPAR 41 sẽ hướng đến tư duy vì cộng đồng, hành động vì cộng đồng nhằm mục tiêu hiện thực hóa một cơ đồng ASEAN vững mạnh, gắn kết, có vai trò vị thế quốc tế, thực sự hướng đến người dân và lấy người dân làm trung tâm.
2: Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đồng AIPA 41.
7: Bày tỏ hoàn toàn thống nhất với phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 cho rằng Năm nay mang nhiều ý nghĩa quan trọng, đánh dấu 5 năm hình thành cộng đồng ASEAN và làm mốc đánh giá triển khai giữa kỳ các kế hoạch tổng thể thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Trong bối cảnh bùng phát nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, tình hình quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, ASEAN đã phát huy tinh thần, gắn kết và chủ động thích ứng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, nhấn mạnh, IPA là một tổ chức thiết yếu, Của các cơ quan lập pháp trong ASEAN Trong những thập kỷ qua Hợp tác nghị viện AIPAR Luôn có vai trò quan trọng Phối hợp cùng chính phủ Các quốc gia thành viên ASEAN Củng cố và duy trì môi trường hòa bình An ninh ổn định Hợp tác và phát triển Tăng cường gắn bó giữa người dân Các quốc gia ở khu vực Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ Về sự hợp tác giữa chính phủ Và quốc hội Việt Nam Tại Việt Nam quốc
8: hội và chính phủ Có sự hợp tác chặt chẽ Bổ sung lẫn nhau trong thực hiện các nhiệm vụ lập pháp và hành pháp vì mục tiêu phát triển nhanh, bình vững, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của tầm nhìn ASEAN 2025 năm Chủ tịch 3 2020. Dưới sự lãnh đạo của bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và bà Tòng Thị Phóng, Phó Thị Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại ai3 đã chủ động tổ chức rất nhiều hoạt động thúc đẩy vai trò của AIPAR mở rộng kết nối ai3 với Liên minh nghị viện thế giới APU. Tôi đánh giá cao chủ đề của AIPA 341 là ngoại giao nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, thể hiện cam kết và sự ủng hộ mạnh mẽ của ai3 và các nghị viện thành viên đối với nỗ lực của chính phủ và nhân dân các nước thành viên ASEAN hướng tới một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, thích ứng hiệu quả với các cơ hội và thách thức đặt
7: ra. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 đưa ra một số nội dung hợp tác quan trọng giữa IPA với Quốc hội và Chính phủ các nước ASEAN, đó là kênh hành pháp và kênh lập pháp ASEAN cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy thực hiện thành công các kế hoạch tổng thể trên 3 trụ cột về chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội, hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Chú trọng đẩy mạnh liên kết kinh tế, tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, lông ghép và hài hòa các quyết sách của ASEAN với các chương trình phát triển quốc gia. Đồng thời mong muốn các nghị sĩ, nghị viện, thành viên AIPA thập hợp ý chí nguyện vọng của người dân, đưa ra khuyến nghị và cùng chính phủ các nước ASEAN thể hiện trong các quyết sách về phương hướng phát triển của ASEAN, hình thành tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, lấy người dân làm trung tâm. Các nghị viện, thành viên AIPA, chúng tay cùng chính phủ các nước ASEAN xây dựng một cộng
8: đồng ASEAN hoạt động dựa trên luật lệ, thượng tôn pháp luật, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, giải quyết tranh chấp và khác biệt theo phương cách hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, mở rộng quan hệ với các đối tác trong đó ASEAN luôn giữ vững vai trò trung tâm khu vực. Cuối cùng, tôi xin đề cao đối thoại và tiếng nói quý báu của quý vị đại biểu Quốc hội, các nghị sĩ thành viên AIPA cùng kênh của chính phủ thúc đẩy tinh thần gắn kết người dân phần làm sâu sắc thêm các giá trị bản sắc văn hóa của ASEAN vì một cộng đồng ASEAN gắn kết, đầm bọc và
7: chia sẻ lẫn nhau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN hai nghìn hai mươi khẳng định đối thoại lãnh đạo cấp cao ASEAN IPA tại Hội nghị ASEAN ba mươi sáu là hiệu quả và cần được phát huy. Đối thoại đã giúp các chính phủ triển khai nhiều chính sách nâng cao đời sống, an sinh xã hội, đồng thời cũng truyền tải những hành động, việc làm của các chính phủ tới người dân và vì lợi ích của người dân.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau lễ khai mạc, Đại hội đồng IPA41 đã tiến hành phiên họp toàn thể thứ nhất với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch IPA41 Nguyễn Thị Kim Ngân dưới hình thức trực tuyến. Tham dự phiên họp có lãnh đạo nghị viện, trưởng đoàn nghị viện các nước thành viên tại IPA41 và đoàn nghị viện các nước quan sát viên của IPA. Phản ánh của nhóm phóng viên Vân Hồng và Đỗ Minh
9: phát biểu tại phiên họp toàn thể, chủ tịch quốc hội các nước thành viên AIPA đều cho rằng chủ đề của đại hội đồng mang tính thời sự cao trong bối cảnh các nước trong khu vực đang đối mặt với những thách thức chưa từng có của đại dịch covid mười chín và đang nỗ lực thích nghi với hiện trạng bình thường mới. Chủ đề này nhấn mạnh vai trò của quốc hội các nước ASEAN, tiếng nói của người dân cũng như sự cần thiết đoàn kết phản ứng nhanh chóng trước các vấn đề cấp thiết phù hợp với pháp luật quốc tế để các nghị viện thành viên AIPA có thể làm việc cùng nhau trong thời điểm khó khăn này. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Tran Leepai cho rằng, Ở
10: cấp độ khu vực, IBA nên tập hợp những tri thức và kinh nghiệm của các nghị viện thành viên, bao gồm tri thức về một lối sống mới và không lường trước được ở tình hình hiện tại và thời kỳ hậu COVID-19. Các nghị viện thành viên ở các nước khác nhau có thể trực tiếp liên hệ với nhau và hỗ trợ các nghị viện vận hành một cách đồng bộ và hiệu quả hơn.
9: Tại phiên họp toàn thể, các đại biểu cũng đề cập đến vấn đề an ninh, ổn định trong khu vực, luôn luôn là trọng tâm trong các chính sách phát triển của các nước. Chính vì vậy, với tư cách là các quốc hội trong khối ASEAN, nghị viện các nước kêu gọi các nước thành viên ASEAN tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại IPA 41, Tòng thi phóng, người dân ở mỗi quốc gia đều kỳ vọng ở các nghị sĩ đóng góp mạnh mẽ, thiết thực vào việc thúc đẩy chính phủ hành động nhằm bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thực thi các chính sách phát triển kinh tế xã hội, nhất là dành nhiều nguồn lực cho phòng chống đại dịch COVID-19.
6: AIPA cần tiếp tục quyết tâm củng cố
2: môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ thống nhất trong đa dạng, nêu cao pháp quyền, lấy người dân làm trung tâm, đoàn kết thống nhất, thông qua đẩy mạnh hợp tác pháp luật, tăng cường giám sát ủng hộ các chính phủ các nước trong ứng phó với những tình hình, tình huống khẩn cấp như đại dịch Covid-19, thúc đẩy thực hiện các sáng kiến xây dựng cộng đồng kinh tế tự chủ tự cường, ủng hộ ASEAN chủ động ứng phó kiểm soát hiệu quả đại dịch đi đôi với khôi phục nền kinh tế, thúc đẩy phê chuẩn các thỏa thuận kinh tế khu vực. Việc làm và thu nhập đối với lao động nữ là vấn đề mang tính thời sự và thu hút sự quan tâm của IPA cũng như các nữ nghị sĩ IPA. Và đây cũng là nội dung được đại diện nghị viện của 9 quốc gia tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị nữ nghị sĩ tại Đại hội đồng IPA 41 diễn ra vào chiều nay. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Huyền và Thu Hoài
11: Đại dịch COVID-19 gây tác động nghiêm trọng đến đối tượng lao động nữ. Gần 510 triệu, tức 40% số lao động nữ toàn cầu hiện đang làm việc trong bốn lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Xóa bỏ khoảng cách giới trong việc làm cần được ưu tiên hàng đầu nếu muốn đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái vào năm 2030. Đây là những con số được Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam đưa ra tại Hội nghị Nữ nghị sĩ. Trong điều kiện bình thường, tình trạng bất bình đẳng về việc làm thu nhập đối với lao động nữ đã tồn tại. Đại dịch COVID-19 càng khiến cho tình trạng bất bình đẳng trở nên trầm trọng hơn, đòi hỏi phải gia tăng quyết tâm của các nữ nghị sĩ trong việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề này ở phạm vi từng quốc gia và trong khu vực. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đại diện Quốc hội Brunei Darussalam cho rằng,
12: Việc trang bị kiến thức cho người dân là cần thiết để cải thiện cuộc sống của họ cũng như trao cơ hội bình đẳng hơn cho phụ nữ, cung cấp cơ hội để họ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Vì một cộng đồng
1: ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, AIPA với vai trò là một kênh hợp tác quan trọng từ các nước thành viên và là đại diện cho tiếng nói người dân, cần thúc đẩy các nước thành viên triển khai những biện pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận việc làm của phụ nữ. Chúng tôi cũng yêu cầu tiếng nói lớn hơn cho phụ nữ để đạt được bình đẳng giới cũng như thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực kinh tế chính.
7: Và xã hội.
11: trong bối cảnh dịch Covid-19 đã có nhiều biện pháp nhằm bảo vệ người dân, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, khoảng cách giới vẫn là một vấn đề lớn. Cần có phản ứng mạnh mẽ về giới để vượt qua thách thức do đại dịch Covid-19. Đó là ý kiến từ đại diện Quốc hội Campuchia. Chúng ta cần có phản ứng về giới để vượt qua thách thức do
1: đại dịch Covid-19. Đối với riêng Campuchia, chúng tôi đã có nỗ lực rất lớn trong đó có việc hỗ trợ những người mất việc làm hay bị ảnh hưởng trong những lĩnh vực có nhiều lao động nữ như dệt may hay đầu tư vào các chương trình nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Chúng tôi cũng tái cơ cấu một số ngành trọng điểm như du lịch, giao thông, triển khai rất nhiều chương trình bảo trợ xã hội để bảo vệ những nhóm yếu thế, đặc biệt là đối tượng phụ nữ tại nông thôn. Đối với cơ quan lập pháp, chúng tôi đã thành lập những nhóm nghị sĩ kết hợp sự tham gia của chính quyền trung ương và địa phương để tăng cường nhận
11: thức của người dân đối với vai trò của phụ nữ cũng như bình đẳng giới. Bà Hoàng Thị Hoa, đại diện Quốc hội Việt Nam cũng đã chia sẻ những vấn đề liên quan đến chính sách tài khóa hỗ trợ phụ nữ. Trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và tăng cường giám sát để đảm bảo bình đẳng giới thực chất và không ai bị bỏ lại phía sau. Nghị viện các nước thành viên
13: cần đoàn kết hợp tác cùng hành động góp phần vào công việc phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đồng thời cần có biện pháp hỗ trợ cho lao động nữ và những người yếu thế trong xã hội trước ảnh hưởng của đại dịch.
11: Sau khi đóng góp ý kiến về nội dung của nghị quyết, thành viên nghị viện IPA đã thông qua nghị quyết thúc đẩy vai trò của nữ nghị sĩ nhằm đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho lao động nữ. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy việc hiện thực hóa các cam kết toàn cầu và khu vực cũng như khuôn khổ pháp luật quốc gia trong lĩnh vực này.
2: Cũng chiều nay diễn ra hội nghị không chính thức nghị sĩ trẻ IPA với chủ đề Sự tham gia của nghị sĩ trẻ trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Hội nghị không chính thức nghị sĩ trẻ IPA là một sáng kiến của nước ta và là lần đầu tiên một diễn đàn dành cho các nghị sĩ trẻ được tổ chức trong khuôn khổ đại hội đồng với sự tham dự của các nghị sĩ đại diện cho các nghị viện thành viên IPA. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự đêm nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Theo chương trình, thì vào ngày mai, Đại hội đồng IPA41 tiếp tục diễn ra chương trình nghị sự của các ủy ban chính trị, ủy ban kinh tế, ủy ban xã hội và ủy ban tổ chức.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương
11: tác đa chiều
2: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Căng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi do có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Trước đó, tại kỳ họp thứ 44, qua xem xét giải quyết tố cáo đối với ông Trần Ngọc Căng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương đến mức phải xem xét kỷ luật. Tại kỳ họp thứ 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Căng Sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định với các doanh nghiệp tổ chức cá nhân vì lợi ích cá nhân dung túng, cố tình vi phạm các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
12: Hiện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế về hoàn thành quy định về lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát hành trình trên tàu. Đặc biệt là khối tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên, vẫn còn tình trạng tàu cá không có hoặc hết hạn giấy phép khai thác thủy sản. Đặc biệt là tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài vẫn còn tiếp diễn phức tạp. Trước thực trạng này, phía EC tiếp tục khẳng định nếu tàu cá của Việt Nam tiếp tục vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, EC sẽ không gỡ thẻ vàng nếu tình trạng này không chấm dứt. Các đại biểu tại cuộc họp đều cho rằng những tồn tại hạn chế này là do một số địa phương vẫn còn chủ quan, chú quan tâm đúng mức đến công tác này. Việc tổ chức thực thi triển khai trên thực tế tại các địa phương còn chậm, chưa quyết liệt đồng bộ, cùng với đó là các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, ngư dân chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về chống khai thác IUU Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các bộ ngành địa phương cần tập trung quyết liệt triển khai các giải pháp, kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Đối với các doanh nghiệp tổ chức cá nhân, vì lợi ích cá nhân tiếp tay dung túng, cố tình vi phạm các quy định về IUU, phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định
5: tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành có liên quan và 28 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển để kiểm tra kiểm soát chặt chẽ cái tàu cá trước khi xuất cập biển kiên quyết ngăn chặn các tàu cá không có giấy tờ trang thiết bị theo quy định đặc biệt là thiết bị giám sát hành trình tàu cá xây dựng cái cơ chế phối hợp liên ngành giữa bộ ban ngành và 28 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển với các giải pháp cụ thể để phối hợp trao đổi thông tin phát hiện phòng ngừa sớm điều tra xử lý kịp thời các vi phạm kiên quyết ngăn chặn chấm dứt việc tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.
2: Gạo của Việt Nam có tiềm năng rất lớn xuất khẩu vào Liên minh châu Âu khi mở rộng được hạt ngạch. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng cục trồng trọt tại buổi trao đổi thông tin với một số cơ quan thông tấn báo chí do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long đưa tin. Năm 2019,
0: lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu vào Liên minh châu Âu khoảng 5000 tấn gạo. Với giá trị 28,5 triệu euro, so với các nước trong khu vực ASEAN, xuất khẩu gạo của Việt Nam vào Liên minh châu Âu chỉ bằng 1/6 so với Thái Lan, 1/10 so với Myanmar, 1/4 so với Campuchia. Ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng cục trồng trọt cho biết, nếu thực hiện tốt các quy định của EU và xuất khẩu được 30.000 tấn gạo thơm nói riêng và 80.000 tấn gạo nói chung theo hạn ngạch sang EU với giá bán cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo của Việt Nam đồng thời cũng khẳng định được thương hiệu gạo việt nam trên thị trường khó tính như eu nói riêng và trên thế giới nói chung đồng thời cũng là cơ sở cho việc đàm phán mở rộng hạn ngạch xuất khẩu gạo thơm vào thị trường eu thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê quốc doanh lưu ý ngay sau khi chính phủ ban hành nghị định quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang liên minh châu âu eu bộ đã nhanh chóng ban hành quyết định về việc chứng nhận cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang thị trường này hiện đã có ba đơn vị nộp hồ sơ về bộ Thời gian hoàn thành việc chứng nhận trong vòng 5 ngày. Các doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đăng ký qua cổng dịch vụ hành chính công của Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc gửi qua đường bưu điện. Việc chứng nhận cho doanh nghiệp sẽ được hoàn toàn miễn phí.
7: À, nghị định thì có hiệu lực ngay từ ngày ký cho nên chúng tôi đề nghị được các doanh nghiệp đã có cái gạo thơm theo chủng loại mà trong hiệp định EU Việt Nam và thống nhất và đã có cái đơn
5: hàng khẩn trương gửi hồ sơ ra cùng tổng tọa thì chúng tôi sẽ rất nhanh chóng làm sao để cấp cái giấy chứng
7: nhận cái gạo thơm để cho cái thủ tục xuất cho EU được
2: you S- sau 6 ngày không có ca mắc mới COVID-19, đến 18 giờ chiều nay, nước ta lại ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Cần Thơ và Tây Ninh. Đó là các bệnh nhân từ số 1050 đến 1054. Như vậy, trong tổng số 1052 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 từ trước đến nay, có 691 bệnh nhân COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh là 362 trường hợp. Đến nay đã có 868 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, 35% trường hợp đã tử vong, 149 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi Bộ Giao thông Vận tải đồng ý khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi và đến Đà Nẵng từ 0 giờ hôm qua, rất nhiều người đang sống lao động và học tập tại Đà Nẵng còn nhiều băn khoăn, nếu trở về quê thì có bị cách ly tập trung hay không. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung lại có những quy định khác nhau về việc tiếp nhận người từ Đà Nẵng. Có tỉnh thì thực hiện biện pháp cách ly 14 ngày đối với những người đến từ Đà Nẵng, nhưng cũng có tỉnh chỉ áp dụng công tác kiểm tra theo dõi y tế, chứ không tiến hành cách ly. Mỗi nơi là một kiểu khiến người dân gặp nhiều trở ngại khi có nhu cầu về quê, đi hay là đến các địa phương làm ăn và học tập. Phản ánh của nhóm phó viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
14: Đối với người dân đi về từ vùng có dịch như thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi sẽ không tổ chức tập trung cách ly. Người dân phải có xác nhận không mắc COVID-19 của ngành y tế tại nơi đi, khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. Bác sĩ Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Cho đến thời điểm hiện nay, thì người đời đẳng về thực hiện khai báo y tế, và theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như quy định. Ừ.
14: Trước mắt tỉnh Khánh Hòa phân loại những người đến từ Đà Nẵng thành 3 nhóm. Nhóm có triệu chứng, nhóm đi qua những vùng có dịch, tiếp xúc các khu vực có yếu tố nguy cơ cao. Nhóm những người bình thường đã thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch, không đến các khu vực có nguy cơ cao, không có triệu chứng. Bác sĩ Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết.
5: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, chứ không phải là cách ly tại nhà. Tức là mình đi làm việc bình thường, tự mình theo dõi mình nè. Nếu có vấn đề gì về sức khỏe, thông báo cho y tế. Chia ra 3 nhóm. Quan điểm của mình là theo dõi sát, vận động bà con tiên tiền để không chủ quan thực. Đồng thời là... Để làm ăn không có lập chốt không có đòi hỏi người ta phải xét nghiệm xét nghiệm những
8: trường hợp nào có chỉ định.
14: Còn tại tỉnh thừa thiên huế, chính quyền địa phương quy định người đến từ đà nẵng phải đăng ký trước với ban chỉ đạo phòng chống dịch có đủ giấy xác nhận âm tính với virus sars cov hai trong thời hạn 72 giờ đồng hồ. Khi được chấp nhận đến huế, người dân chỉ được đến huế trong vòng 72 giờ. Nếu quá thời hạn này, phải tiếp tục xét nghiệm và chịu chi phí xét nghiệm sars cov hai. Trong khi đó. Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các ngành liên quan chỉ đạo các chốt kiểm dịch, tăng cường kiểm soát, không tiếp nhận các phương tiện vận tải hành khách chở quá 50% số lượng người theo quy định từ thành phố Đà Nẵng vào địa phương. Tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu đối với các công dân trở về từ địa phương có ghi nhận ca lây lan trong cộng đồng chưa qua 14 ngày thì phải cách ly tập trung. Như vậy, người dân trở về từ Đà Nẵng và thành phố Hải Dương vẫn phải cách ly tập trung. Người về từ tỉnh Quảng Nam chỉ cách ly tại nhà. Người dân về từ thành phố Hà Nội vẫn cách ly tại nhà.
2: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn sập cổng trường bản Phung ở huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai, khiến 3 học sinh thiệt mạng vào chiều qua. Tin của phóng viên An Kiên
10: Tại hiện trường kiểm tra, chiếc cổng trường trụ rời khỏi móng, thân trụ cũng bị gãy đôi do lực tác động. Nhìn cảm quan bằng mắt thì phần móng trụ cổng chỉ có gạch vữa, không có cốt thép. Cổng trường nằm ngang một con dốc, phần đất phía chân cổng có dấu hiệu bị lở. Báo cáo từ phía nhà trường và các bên liên quan với đoàn công tác cho thấy trường không phải là diện bán chú, học sinh đều ở gần, tan học xong là về nhà. Vì là điểm trường lẻ nên trường không có bảo vệ. Đêm hôm trước khi vụ việc xảy ra, trời mưa to khiến hệ thống điện nước của trường bị trục chặt. Ngày 7 tháng 9, trường chỉ tổ chức cho mầm non học buổi sáng để buổi chiều tiến hành sửa chữa. Sau giờ học sáng, trường đã bàn giao tận tay toàn bộ học sinh mầm non cho gia đình quản lý. Theo đúng lịch, buổi chiều chỉ có lịch hoạt động của hai lớp tiểu học bắt đầu từ 14 giờ. Tuy nhiên còn khoảng 1 tiếng mới đến giờ vào lớp thì nhóm học sinh gồm 3 cháu lớp 1 và 3 cháu mầm non có khả năng đi theo anh chị đến chơi, đu nghịch trên cánh cổng và tai nạn đã xảy ra. Đại diện lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các sở ngành địa phương đã tới thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Cơ quan chức năng cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc phát biểu tại buổi kiểm tra ông bùi văn linh vụ trưởng vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên đề nghị nhà trường chính quyền địa phương cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để đi đến kết luận nguyên nhân vụ việc làm rõ trách nhiệm ai đúng ai sai với điều kiện khó khăn của giáo dục vùng cao lào cai ông linh đề nghị cần phải tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình học sinh khó khăn nhất là gia đình các em bị nạn nhà trường cần nhanh chóng ổn định tâm lý cho cán bộ giáo viên học sinh tổ chức họp phụ huynh động viên gia đình yên tâm cho con em tới lớp tới trường
2: trong một diễn biến liên quan vào sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các địa phương về việc ra soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường lớp học. Bộ cũng đang hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho học sinh. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Lê Thu đã phỏng vấn ông Phạm Hùng Anh, Cục trường Cục Cơ sở Vật chất Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa ông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện chỉ đạo về vụ việc, trong đó thì chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, giả soát cơ sở vật chất, trường lớp học. Vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có kế hoạch như thế nào để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng thường?
16: Trước cái sự việc mà diễn ra như ở Lào Cai và đồng thời Thủ tướng đã có cái chỉ đạo ngành Giáo dục Đào tạo là giả soát và các địa phương giả soát các hệ thống cơ sở vật chất. thì ngay sáng nay. Bộ đã ban hành văn bản nhắc lại các địa phương về việc giả soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường lớp, đặc biệt là trong cái mùa mưa bão này để lập kế hoạch cải tạo sửa chữa và đảm bảo an toàn. Thế nhưng ngoài cái việc mà Bộ có văn bản nhắc nhở các địa phương như vậy, thì cái công tác giả soát là năm nào Bộ cũng yêu cầu các địa phương giả soát và trên thực tiễn thì các địa phương đã tiến hành giả soát. Tuy nhiên thì nhiều địa phương là làm cái phần đặc biệt này nó cũng chưa được tốt và cái chất lượng công trình thì cũng nhiều nơi cũng chưa được đảm bảo cho nên nó dẫn đến một số cái trường hợp mà thương tâm đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trường lớp ấy. thì ngoài cái văn bản mà bộ nhắc nhở địa phương thì bộ cũng đã và đang tiếp tục hoàn thiện các cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tiêu chuẩn cơ sở vật chất à, như vừa rồi là chúng tôi vừa ban hành cái thông tư 13 về ba cơ sở vật chất trường lớp học thì trong đấy đã quy định rất là chi tiết và cụ thể đối với từng cái hạng mục công trình trong nhà trường và cái việc mà để giả soát đảm bảo cái an toàn này ấy, là nó cả là một cái quá trình dài, nó liên quan đến cải tạo sửa chữa và nâng cấp trường nước.
15: Thương qua vụ việc ở Lào Cai thì chúng ta thấy là vai trò của các địa phương rất là quan trọng. Vậy ông mong muốn như thế nào về sự chủ động của các địa phương để mà đảm bảo trường lớp học an toàn ạ?
16: Trước hết là chúng ta phải nhìn một cái một cái tổng thể, tức là là cơ sở vật chất trường nước mà phải được đảm bảo. Và cái vai trò đấy là thuộc trách nhiệm của các địa phương theo phân cấp rồi. Cho nên là cái cái vai trò của địa phương rất quan trọng. Vai trò từ các cơ quan quản lý cho đến vai trò của th- các thầy cô ở trong nhà trường phải đặc biệt được nâng lên để thường xuyên chăm sóc, chăm lo, bảo quản sử dụng cơ sở vật chất một cách an toàn. À, tôi uh, hy vọng rằng là uh, các địa phương mà quan tâm vào cuộc quyết liệt và uh, thực hiện nghiêm túc các quy chuẩn, tiêu chuẩn uh, đối với các công trình trường học. Thực hiện nghiêm túc cái việc kiểm tra đánh giá, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên theo quy định thì sẽ hạn chế được tối thiểu các cái sự cố mà
2: mà không mong muốn xảy ra như và, như vừa qua ở trên lào cai.
12: Vâng, xin cảm ơn ông Phạm Hồng Anh. Quý vị
2: và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Hồng Anh, cục trưởng cục cơ sở vật chất bộ giáo dục đào tạo về việc yêu cầu các địa phương giả soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường lớp học sau vụ sập cổng trường tại lào cai khiến ba em tử vong vào chiều qua. Liên quan đến thông tin phụ huynh phản ánh về việc một số trường tiểu học thông báo không rõ ràng về danh mục sách giáo khoa, tài liệu, tham khảo và yêu cầu phụ huynh mua. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, Bộ sách giáo khoa lớp 1 mới chỉ có 8 cuốn bắt buộc và 1 cuốn tự chọn. Việc các trường không thông báo rõ ràng đối với phụ huynh danh mục sách bắt buộc và tài liệu tham khảo là đang làm trái quy định, cần phải xử lý nghiêm. Phóng viên Minh Hường, Thông tin.
13: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các nội dung về sách giáo khoa và tài liệu tham khảo đã được quy định tại điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó quy định rõ sách giáo khoa là tài liệu bắt buộc sử dụng trong dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Hiện nay, các quy định văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến sách giáo khoa tài liệu tham khảo đã được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trên mạng Internet. Các cơ quan quản lý rất mong các phụ huynh phản biện cung cấp thông tin về những trường chưa làm đúng quy định để có cơ sở xử lý. Ông Thái Văn Tài nhấn mạnh.
10: Rất mong quý phụ huynh đóng vai trò là một phụ huynh có trách nhiệm phản biện xã hội, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ để trang bị cho con em mình những cái tài liệu đúng với quy định và có trách nhiệm để hỏi lại thông tin một cách chính thống. Và nếu như mà sau khi chúng ta làm cái bước này xong, mà khẳng định được cái việc mà nhà trường ép buộc mua tài liệu tham khảo, hay là trang bị những cái đồ dùng học tập trái với những cái quy định ở trên, thì các bậc phụ huynh có quyền phản ánh đến các cơ quan quản lý nhà nước để chúng ta xử lý nghiêm. Và chắc làm như thế thì chúng ta mới triệt để được câu chuyện này qua nhiều năm. Trong khi
2: học sinh cả nước đã bước vào năm học mới thì hơn 300 học sinh trường trung học cơ sở điện quan huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai vẫn chưa thể đến trường vì ảnh hưởng bởi mưa lũ. Còn tại tỉnh Sơn La vào sáng nay tại km 450-500 trên quốc lộ 37 thuộc địa phận huyện Bắc Yên, xảy ra sạt lở đất đá Ta Lui Dương gây ùn tắc giao thông của bộ.
17: Nguyên nhân sạt lở là do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã khiến khối lượng lớn đất đá từ Ta Luy Dương tràn xuống mặt đường quốc lộ 37. Vụ sạt lở đã khiến giao thông tại khu vực này bị ùn tắc, các phương tiện di chuyển từ huyện Bắc Yên đến thành phố Sơn La và ngược lại phải dừng lại ở hai đầu điểm sạt lở. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị thi công huy động máy móc khẩn trương khắc phục vị trí sạt lở, đảm bảo giao thông và cắm biển báo phân luồng giao thông.
2: Hôm nay tiếp tục diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tin của phóng viên Đình Hiếu.
18: Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo trong nhóm đồng phạm về tội giết người với vai trò giúp sức trong vụ án. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng cho trình chiếu các video ghi lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra của một số bị cáo để làm rõ mâu thuẫn trong lời khai, làm rõ các hành vi phạm tội. Trong phần xét hỏi, nhóm 4 bị cáo bị truy tố về hành vi chống người thi hành công vụ đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, bày tỏ sự hối hận và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tại phiên tòa hôm nay, nhiều bị cáo cũng khai nhận đã tham gia vụ án vì tin vào lời hứa của ông Lê Đình Kình sẽ chia đất cho mỗi người trong tổ đồng thuận nếu đòi thành công đất ở đồng xanh. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội khẳng định đất đồng xanh ở xã Đồng Tâm là đất quốc phòng và các bị cáo trong vụ án đã thành lập tổ đồng thuận với mục đích chiếm lại mảnh đất này để chia nhau. Phát biểu ý kiến tại tòa, đại diện ba gia đình cán bộ chiến sĩ đã hy sinh đều đề nghị hội đồng xét xử, xét xử theo quy định của pháp luật cả về trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. Bố đẻ của liệt sĩ Phạm Công Huy cho rằng con trai ông công tác trong lực lượng công an, sự hy sinh này là vì nhiệm vụ chung bảo vệ sự bình yên của đất nước, vì vậy ông đề nghị hội đồng xét xử, xử lý trách nhiệm hình sự và dân sự đối với các bị cáo theo quy định của pháp luật. Trong phiên xét xử buổi chiều, các luật sư tham gia hỏi thêm các bị cáo về những tình tiết trong vụ án.
2: Liên quan đến việc thu hồi và xử lý sản phẩm của công ty trách nhiệm ứng hoạn hai thành viên lối sống mới, vào chiều nay tại buổi giao ban báo chí thường kỳ Thành ủy Hà Nội, Cục Quản lý Thị trường Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, trong hai tháng qua, doanh nghiệp này đã sản xuất và xuất bán hơn 21.500 sản phẩm nhãn hiệu Minh Chay. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
15: Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường Sở Công thương thành phố Hà Nội cho biết, đến hết ngày 7 tháng 9, công ty đã liên hệ tới 1857 lượt khách hàng, đa số có sức khỏe bình thường, trong đó 24 khách hàng khai báo có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, đau bụng, chóng mặt, tê bì chân tay. Các trường hợp này đã được hướng dẫn đến cơ sở y tế khám và theo dõi sức khỏe tại gia đình. Hiện tại sức khỏe bình thường cục quản lý thị trường Hà Nội và ủy ban nhân dân 30 quận huyện thị xã đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh siêu thị trọng tâm của chỗi hàng chay. Ông Nguyễn Minh Hùng cho biết
16: mọi cái công tác phòng ngừa cũng đã được các cấp các ngành trong đó ba bộ là bộ y tế, bộ nông nghiệp và bộ công thương cũng đã vào cuộc và ủy ban dân thành phố Hà Nội và các tỉnh có bệnh nhân là sử dụng là cũng đã vào cuộc quyết liệt. Thứ hai là cũng là cảnh báo cho Người tiêu dùng và công an cũng đang vào cuộc và cũng đang chờ cái kết luận cuối cùng của những cơ quan chức năng.
15: Trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới đã sản xuất và xuất bán 21.540 sản phẩm với khối lượng trên 8,9 tấn. Đến hết ngày hôm qua, mùng 7 tháng 9, công ty đã thu hồi 167 sản phẩm từ khách hàng, chủ yếu tại Hà Nội và đã bàn giao 35 sản phẩm cho công an thành phố phục vụ công tác điều tra. Theo ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đây là vụ việc gây ra những bức xúc trong xã hội liên quan đến sức khỏe tính mạng con người. Đối với hai trường hợp bệnh nhân nghi ngộ độc sản phẩm ba minh Chay tại Hà Nội, ông Phạm Thanh Học cho biết:
9: Hai bệnh nhân hiện nay đang điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai từ ngày 18 cho đến ngày 7 tháng 9 đấy. Thì bệnh nhân Đào Gia Tuấn thở máy, vận động nhẹ bàn tay, bàn chân. Bệnh nhân Từ Thị Bích Lộc mắt nhìn rõ, nói khàn, vận động đang có tiến triển và chưa xuất hiện bệnh nhân mới ngộ độc thực phẩm do độc tố, botulium gây ra. Dạ.
15: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới, trụ sở tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Công ty này chuyên thực phẩm chay mang nhãn hiệu minh chay như bò, cá, giò, chả, mọc xúc xích, tê, bánh, ruốc nấm và các loại hạt. Các sản phẩm này chủ yếu xuất theo đơn đặt hàng của nhà hàng minh chay và khách hàng online. Công ty được tri cục Quản lý Chất lượng, Nông lâm Sản và Thủy sản Hà Nội thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ngày 3 tháng 1 năm 2020. Trước tình trạng một số bệnh nhân bị ngộ độc liên quan đến sản phẩm Vat Minh Chai, ngày 30 tháng 8, Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động của công ty và niêm phong toàn bộ sản phẩm còn lại.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đã trải qua một ngày nắng nóng lên tới 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tuy nhiên lúc này trời bắt đầu nhiều mây, dự báo đêm nay ở khu vực này sẽ có mưa rào và rông. Dự báo từ ngày mai nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, đêm nay mưa rào và rông giải rác diễn ra tương đối phổ biến tại Bắc Bộ nói chung, trong đó có khu vực thủ đô Hà Nội nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên cũng như khu vực các tỉnh Nam Bộ. Với gió Tây Nam đến Nam cấp 2 đến cấp 3, cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn trên biển hiện nay trường gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình, thịnh hành trên các vùng biển phía Nam. Hầu khắp các vùng biển đêm nay sẽ có mưa rào và rông với gió cấp 3 đến cấp 4. Cảnh báo
2: trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Chuyển sang phần tin thế giới, Trung Quốc vừa cáo buộc Ấn Độ nổ súng ngày hôm qua gây mất ổn định khu vực biên giới. Tin của phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc.
10: Sáng nay, người phát ngôn chiến khu miền tây của quân đội Trung Quốc, ông Trương Thủy Lợi, đã chỉ trích quân đội Ấn Độ có hành động vượt qua đường kiểm soát thực tế LAC, đồng thời nổ súng cảnh cáo về phía quân đội Trung Quốc tại khu vực Cơn Hồ, Ban Gông So, phía đông Lacs Đà. Ông Trương Thủy Lợi cũng cho biết Trung Quốc đã thực hiện biện pháp đáp trả, tuy nhiên không nêu rõ các chi tiết cụ thể. Trong khi đó, lục quân Ấn Độ khẳng định chính binh lính Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước, trong khi cố tiếp cận các vị trí của quân đội Ấn Độ dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC. Như vậy, động thái nổ súng trên thực địa mới đây được cho là đã phá vỡ những nỗ lực mà hai bên đang cố gắng. Hôm mùng 4-9 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã hội đàm tại Nga nhằm tìm kiếm giải pháp xử lý căng thẳng khu vực biên giới hai nước thời gian qua.
2: Trong khi đó, quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây vẫn đang căng thẳng liên quan đến vụ nhân vật chính trị đối lập Nga Alexei Navalny nghi bị đầu độc. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
19: Trong một căng thẳng mới nhất giữa Nga và các nước châu Âu liên quan đến vụ việc, Bộ Ngoại giao Anh hôm qua đã triệu đại sứ Nga đến để bày tỏ lo ngại về vụ ông Alexei Navalny bị nghi đầu độc. Ông Navani tháng trước đã được đưa đến Đức sau khi máy bay chở nhân vật này phải hạ cánh khẩn cấp do vấn đề sức khỏe. Đức sau đó kết luận ông Navani bị đầu độc bởi một chất độc thần kinh thuộc họ Novichok, chất kịch độc mà các nước phương Tây cho rằng chỉ có các cơ quan tình báo cấp cao của Nga mới có thể sản xuất và sở hữu. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và châu Âu gia tăng liên quan đến một loạt vấn đề, trong đó có cuộc khủng hoảng Belarus, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Địa Chính trị về Nga Nikolai Petrov cho rằng vụ việc mới nhất sẽ có tác động dài hạn đối với mối quan hệ giữa hai bên, đồng thời đưa ra một số kịch bản.
10: Với các loại của Đức về nhân vật đối lập này bị đầu độc và Nga phủ nhận sự liên quan cho thấy, vụ việc có thể làm tình hình xấu đi trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và hướng Tây vốn đã rơi xuống mức rất thấp. Có khả năng sẽ có bước đi tiếp theo như loại bỏ Nga khỏi một tổ chức hay nhóm chính trị nào đó, áp dụng lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân.
19: Kịch bản được tính đến nhiều nhất hiện nay đó là giống vụ đầu độc điệp viên Nga skripal năm 2018, Đức có thể thúc đẩy tổ chức cấm vũ khí hóa học mở cuộc điều tra về vụ việc, nếu vấn đề ra Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và NATO. Căng thẳng nhất có thể là các nước Liên minh châu Âu sẽ áp đặt lệnh cấm vận hạn chế và trục xuất một số nhà ngoại giao của Nga.
2: Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm COVID-19 trên khắp thế giới đã vượt con số 27 triệu rưỡi, khiến gần 900.000 người tử vong. Sau Mỹ, Ấn Độ, Tây Ban Nha và Pháp tiếp tục trở thành ổ dịch mới, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các nước cần chuẩn bị tốt hơn để đối phó với đại dịch tiếp theo.
20: Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh với gần 6 triệu 500.000 ca mắc và hơn 193.000 ca tử vong. Đáng lưu ý, trong vòng 24 giờ qua, thế giới tiếp tục ghi nhận sự xoán ngôi giữa các quốc gia về số ca lây nhiễm. Ấn Độ hôm qua đã vượt Brazil, trở thành quốc gia có số ca mắc nhiều thứ hai trên thế giới, với hơn 4 triệu ca, trong đó gần 73.000 ca tử vong. Tại châu Âu hôm qua, Tây Ban Nha cũng đã qua mặt Italia, trở thành quốc gia Tây Âu đầu tiên có số ca nhiễm mới theo ngày vượt mức 500.000. Với 25 ca tử vong mới theo ngày, trong 24 giờ qua, Pháp trở thành quốc gia đứng thứ 7 trên thế giới về số người tử vong do COVID-19. Đáng lo ngại là các ca lây nhiễm ở Pháp và Tây Ban Nha đều tăng ở người trẻ tuổi, những người được xem là có sức khỏe tốt và khả năng miễn dịch cao. Các ca lây nhiễm tăng nhanh ở các quốc gia này ngay sau khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng. Cũng theo các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới, các ca mắc lẻ tẻ có thể biến thành cụm lây nhiễm và cụm lây nhiễm biến thành lây nhiễm cộng đồng. Ông Mike Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới nói.
0: Dịch bệnh luôn có nguy cơ bùng phát trở lại. Các ca cá mắc lẻ tẻ có thể biến thành cụm lây nhiễm và cụm lây nhiễm biến thành lây nhiễm cộng đồng. Điều này khiến hệ thống y tế trở nên quá tải. Chúng ta đã thấy những ví dụ điển hình xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới thời gian qua. Chúng ta sẽ tiếp tục thấy điều đó xảy ra trong thời gian tới. Chúng ta cần tránh thái độ tự mãn để tránh dịch bệnh lan rộng.
20: Trong lúc này, cuộc đua tìm kiếm vaccine phòng COVID-19 vẫn đang đẩy nhanh trên khắp thế giới.
2: Và trong một diễn biến tích cực, các nhà nghiên cứu Australia vừa công bố thông tin trấn an dư luận đó là sẽ chỉ cần một loại vaccine COVID-19 là có thể ngăn chặn được tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2. Tin của phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia.
13: Một nghiên cứu với sự tham gia của 12 nhà khoa học được công bố trên tạp chí Kỳ yếu Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ vào tuần trước cho thấy, chỉ cần một loại vaccine ngừa COVID-19 sẽ có thể ngăn chặn được các biến thể hiện có của virus SARS-CoV-2. Theo nghiên cứu này, các biến thể của virus SARS-CoV-2 hiện tạo thành một quần thể virus đồng nhất, chứ không phức tạp và đột biến nhanh như các virus khác, bao gồm HIV-1, virus sốt xuất huyết hoặc cú mùa. Do đó, các nhà khoa học khẳng định, sự đa dạng của virus SARS-CoV-2 hiện không phải là trở ngại cho việc phát triển vaccine COVID-19 có khả năng bảo vệ trên diện rộng. Vaccine COVID-19 của Đại học Queensland đang được thử nghiệm giai đoạn 1 đối với 120 tình nguyện viên và kết quả dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay. Trước đó, trong các thử nghiệm trên chuột, sau khi tiêm liều thứ nhất, phổi của chuột đã được bảo vệ và khi tiêm liều thứ hai, hệ miễn dịch của chuột đã có khả năng ngăn chặn virus nhân bản này.
2: Tiếp theo bên viên Việt Anh chuyển đến quý vị và các bạn trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng
21: nay tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020 tổ chức bốc thăm chia bảng giải Futsal HD Bank sinh viên thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Đây là sân chơi dành cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn và là hoạt động đồng hành cùng lượt về giải Futsal vô địch quốc gia HD Bank. Tham dự giải năm nay có 16 trường đại học cao đẳng được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội vào tứ kết. Các trận đấu của giải Phút San HD Banh sinh viên đồng hành thành phố Hồ Chí Minh năm nay thi đấu xen kẽ với các trận đấu tại giải Phút San HD Banh vô địch quốc gia. Theo nhà báo Nguyễn Ca, trường ban tổ chức giải Phút vô địch quốc gia HD Banh 2020 cho biết
10: giải
9: phú sang sinh viên cũng phải nói là cái giải đó thu hút theo dõi một lượng rất lớn khán giả, đặc biệt là các em sinh viên rất quan tâm và cổ vũ đến giải đấu. Giải cũng sẽ tuân thủ tất cả các quy định phòng chống dịch. đương nhiên lượng khán giả, đặc biệt là các em sinh viên tới sân cổ vũ rất đông. Chúng tôi cũng phải tính toán sắp xếp như thế nào để các bạn sinh viên có một cái giãn cách đúng theo yêu cầu quy định về công tác phòng chống dịch.
21: Lượt về giải Phút sang vô địch quốc gia Hà Nội 2020 và giải sinh viên đồng hành sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến 22 tháng 10 tại nhà thi đấu lãnh bình thăng quận 11 thành phố hồ chí minh
3: vov nam việt nam được đưa vào chương trình thi đấu tại sea games 31 được xem là tin vui với những người làm công tác chuyên môn chính vì thế từ lúc này liên đoàn vov nam việt nam và ban huấn luyện đội tuyển vov nam quốc gia đã có những kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày trở lại với đại hội thể thao đông nam á
21: vóng mắt tại ba kỳ sea games liên tiếp vov nam việt nam chính thức trở lại sân chơi này ở kỳ đại hội thứ 31 tổ chức tại việt nam vào năm sau ngay từ thời điểm hiện tại, ban huấn luyện đội tuyển đã bắt đầu lên kế hoạch tập luyện thi đấu và tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia. Đối tượng được ban huấn luyện đội tuyển quốc gia quan tâm nhiều nhất là các vận động viên trẻ có năm sinh từ 2001 trở đi. Đây sẽ là nhóm vận động viên trọng điểm trong mục tiêu tham dự SEA Games 31 và năm sau. Ông Nguyễn Bình Định, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Vô Việt Nam Việt Nam khẳng định:
7: "Chúng ta đã có một cái chiến lược dài hơi trong nhiều năm nay với cái kế hoạch là đưa vô Việt Nam trở lại SEA Games và cái này chúng ta đã may mắn được thành công, được bạn bè quốc tế đón nhận trong cuộc họp và kế hoạch về hơi của khi mà chúng ta tổ chức ở Vô Việt Nam ở Sea Games sau á thì sau cái đại dịch Covid này thì liên đoàn Vô Việt Nam Việt Nam cũng sẽ phối hợp với tổng cục thể dục thể thao cũng như là liên đoàn Vô Việt Nam Đông Nam Á sẽ tổ chức tập huấn cho 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á để nâng cao cái trình độ chuyên môn cho các các bạn
15: Sàng sáng mai tiếp tục diễn ra
3: loạt trận thuộc UEFA Nations League, trong đó đáng chú ý là cuộc đọ sức giữa Pháp và Croatia và Anh gặp Đan Mạch.
21: Cuộc đối đầu giữa Pháp và Croatia tái hiện trận chung kết World Cup 2018 trên đất Nga, nơi mà Pháp hạ đối phương với tỷ số 4 hải để lấy ngôi vô địch. Dù không còn bừng bừng khí thế như tại World Cup 2018, nhưng Pháp vẫn giữ được phần nào sức mạnh, còn Croatia thì đã suy yếu đi nhiều. Ở lượt trận đầu tiên thuộc Ligue A, nhóm 3, trong khi Pháp thắng thuyết điểm 1-0 thì Croatia thua đậm Bồ Đào Nha 1-4. Giạng sáng mai Pháp và Croatia sẽ gặp lại nhau trên sân Stade de France. Trong đội hình hiện tại của hai đội vẫn còn nhiều nhân tố từng dự U20 Cup 2018. Trận đấu này Pháp sẽ vắng ngôi sao Kylian Mbappe do mắc Covid-19. Còn trong danh sách dự kiến gửi lên ban tổ chức trận đấu, hai huấn luyện viên Didier Deschamps và Slavko đều đã điền tên những cầu thủ sáng giá nhất. Trao đổi với truyền thông trước trận đấu, thủ môn Igor Loris của tuyển Pháp nói rằng.
7: Tôi nghĩ đây không phải là trận đấu mang tính chất trả thù Đây là một giải đấu khác và trận đấu ngày mai cũng hoàn toàn khác Tôi cho rằng Croatia đã bị tổn thương sau thất bại trước Bồ Đào Nha Họ đến đây với niềm kỳ vọng lớn và chúng tôi cần khẳng định được mình như đã thể hiện trong trận đấu với Thụy Điển
2: Ở trận
21: đấu đáng trí khác thuộc Liga nhóm 2 Đan Mạch tiếp tuyển Anh ở lượt đấu đầu tiên, Anh thắng Iceland 1-0, còn Đan Mạch thua Bỉ 0-2. Cũng ở lượt đấu này, Iceland sẽ đối mặt với Bỉ, còn Thụy Điển đương đầu với tuyển Bồ Đào Nha.
17: Bắc bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày nắng. Phía Nam có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông giải sát, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Đinh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Đức Hưng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.